0: Bon matin, frères et sœurs. Nous allons faire un mot de prière avant de nous pencher dans la parole du Seigneur. Seigneur, nous te remercions pour tous ces cantiques, Seigneur, qui expriment d'extraordinaires bénédictions. Merci Seigneur pour ce que nous célébrons dans cette période de Noël, la venue de ton Fils unique dans le monde pour nous sauver. Et Seigneur, nous te prions que tu nous donnes des cœurs entièrement disposés à entendre parler de cette bonne nouvelle, des cœurs entièrement disposés Seigneur à célébrer Noël véritablement. Puisses-tu nous bénir ce matin alors que nous voulons écouter ta parole à nouveau. Amen. Alors, ce matin, euh, j'ai intitulé ma prédication « Les bénédictions de la nativité ». Le mot « Noël » vient du latin « naël » qui signifie « nativité ». Euh, alors donc, Noël, c'est la célébration de la naissance du Christ, je ne vous apprends rien. Euh, Lorsqu'on célèbre un anniversaire, que ce soit un anniversaire de naissance ou un anniversaire joyeux ou même triste, c'est parce qu'on veut se souvenir de quelque chose, on veut se rappeler d'un événement passé. Alors je me suis demandé, qu'est-ce qu'on qu qu doit se rappeler en célébrant la naissance du Christ. Qu'est-ce qu'on doit se rappeler dans cet anniversaire? Qu'est-ce que les Écritures associent avec la naissance de Jésus? Et bien sûr, je n'ai pas fait une liste complète là, des bénédictions euh, de, de associées avec la naissance du Sauveur, mais euh, on retrouve... Directement associés dans la Bible avec la naissance de Christ, les, les principaux éléments de la foi chrétienne, les, tous les éléments centraux de la, la doctrine chrétienne, euh, qui, ne, qui ne, ne doivent pas être rappelés seulement à Noël, mais ce qui est le centre de la foi chrétienne, ce qui la distingue des autres fois euh, est directement associé avec cette fête. Et j'ai regroupé donc sous quatre thèmes différents les bénédictions de la Nativité. La première bénédiction, c'est l'incarnation de Dieu. C'est un des traits uniques de la foi chrétienne, un des traits uniques de ce qui nous distingue comme chrétiens par rapport à toutes les autres croyances, c'est cette conviction que Dieu est devenu un homme. C'est quand même assez extraordinaire. Dieu est devenu un homme. Nous lisons dans l'Évangile de Jean. L'Évangile de Jean commence comme suit. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Alors, il y a déjà de manière embryonnaire les éléments de la doctrine de la Trinité. Il y a une distinction, il y a une unité, il y a différentes personnes qui sont identifiées en Dieu, la parole qui est avec Dieu, qui est Dieu, qui est distincte de Dieu, mais qui est unie à Dieu. Euh, donc, elle était au commencement avec Dieu, verset 3. « Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. » Ensuite, on lit au verset 14, de, dans le même chapitre, et la parole a été faite chère, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc, la première bénédiction, c'est celle-ci, c'est que Dieu est devenu un homme. Et c'est donc une caractéristique vraiment unique et assez révolutionnaire euh, dans toutes les croyances, euh, même de l'époque, euh, les croyances de, orientales, euh, la notion que Dieu s'incarne. En fait, dans tous les systèmes religieux, même philosophiques, plutôt, on tend plutôt à élever l'homme vers Dieu, à diviniser l'homme. On, on fait de, de de l'homme, un Dieu. On a fait des images euh, qui, de, de, de l'homme et de toutes sortes de choses de la création en, en disant c'est Dieu, c'est l'idolâtrie hein, euh, de, de représenter Dieu sous des formes de, 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 de créatures. Euh, alors on a le mouvement inverse dans la foi chrétienne. Ce, ce, ce n'est pas l'homme qui devient Dieu, c'est Dieu qui devient un homme. Et quand on y pense... La vérité doit impérativement se présenter dans ce sens-là. Elle doit venir d'en haut pour descendre jusqu'à nous. Dans la, la, si on veut, le mouvement de la révélation, euh, ça ne peut pas être l'inverse. Ça ne peut pas être la terre qui se rend jusqu'au ciel, ça doit être le ciel qui descend sur la terre. On n'est pas capable de se rendre jusqu'à Dieu par nous-mêmes de se présenter au ciel pour vérifier, voir dans l'au-delà, pour voir quelle est la vérité. Elle doit impérativement s'incarner, descendre parmi nous, se révéler de cette façon-là. Et c'est ce que nous retrouvons donc dans la nativité, c'est Dieu, la parole créatrice, la parole qui est au commencement, qui prend une forme humaine, qui s'incarne, qui devient chair et qui révèle Dieu, le Créateur est venu dans la personne du fils dans la deuxième personne de la sainte trinité au milieu d'êtres humains et jean a été un de ces témoins là et dit nous avons vu sa gloire nous l'avons contemplé nous l'avons touché nous avons vécu avec cette parole faite chair et nous vous rendons témoignage de ce que nous avons vu de ce que nous avons entendu nous avons vu dieu certaines religions voient dans la doctrine de l'incarnation un sacrilège euh, je pense que l'islam en particulier est choqué de cette affirmation que Dieu devienne un homme. Il y a quelque chose qui peut effectivement être un peu choquant quand on y pense. C'est un petit peu contraire à notre tendance naturelle de vouloir élever l'homme et la notion que Dieu s'abaisse. C'est comme si finalement on réduit Dieu, on abaisse Dieu. Alors, il y a pour certaines personnes un sacrilège, une insulte à Dieu en affirmant que Dieu est devenu un homme. Et il faut vraiment s'arrêter sur ce, cette vérité et réfléchir comme il faut pour comprendre que ce n'est pas un sacrilège. Ce qu'on voit dans l'incarnation, dans le fait que Dieu le Créateur devient un homme, on voit premièrement l'amour de Dieu. L'Écriture nous dit ceci. Toujours l'apôtre Jean, dans son épître cette fois au chapitre 4, versets 9 et 10. Il dit ⁇ L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde. Pardon, je vais mettre mon téléphone sur le mute, là quelqu'un qui me texte. ⁇ L'amour de Dieu a été manifesté en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Comment est-ce que l'amour de Dieu a été manifesté en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, l'amour de Dieu, l'incarnation manifeste pas, euh, n'est pas un sacrilège, il manifeste au contraire l'amour de Dieu. Ce qui est central à l'essence de Dieu, on dit Dieu est amour, comment est-ce que Dieu a manifesté son amour? En, par l'incarnation. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimé et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. L'un des versets les plus connus par les chrétiens évangéliques dit exactement cela, Jean 3,16. « Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » Quand on dit « il l'a donné », on associe immédiatement la croix, et c'est vrai, mais ça implique également l'incarnation. Il l'a donné pour qu'il vienne dans le monde. Il l'a envoyé dans le monde pour qu'il s'abaisse, qu'il devienne un homme comme nous. En nous voyons l'amour de Dieu. Nous voyons aussi une autre, euh, un autre attribut de Dieu, son humilité. C'est quand même particulier de parler de l'humilité de Dieu parce que la Bible insiste beaucoup sur la gloire de Dieu, Dieu qui ne partage pas sa gloire, qui est jaloux de sa gloire. On a presque l'impression que Dieu est orgueilleux, mais ce n'est pas orgueilleusement que Dieu défend sa gloire parce que notre Dieu est véritablement humble. Il est capable d'abaissement, d'un abaissement qui était nécessaire pour notre salut. Son amour pour nous impliquait cet abaissement. Pour être sauvé, on avait besoin que son fils vienne nous sauver et qu'il s'abaisse en devenant un homme et qu'il s'abaisse en mourant pour nous. Et Dieu était capable d'une telle chose. Ce n'est pas un Dieu orgueilleux, ce n'est pas un dieu qui était boudeur, furieux dans sa colère, qui avait été offensé par le péché de l'homme. Il était capable de franchir tous les obstacles et de s'humilier. Le Seigneur, en venant dans le monde, n'est pas venu lui-même, c'est lui qui nous dit ça, pour être servi, mais il est venu pour servir. L'incarnation nous présente l'humilité de notre dieu. Philippiens 2, un passage bien connu qui nous parle de l'incarnation, que Christ existait à la condition égale avec son Père dans l'éternité passée, et il n'a pas cherché à préserver cette condition comme, comme quelque chose d'absolument euh, euh, nécessaire, à, à un statut dont il ne pouvait se dépouiller, mais il s'est dépouillé de sa gloire, il s'est humilié pour devenir un homme, pour s'incarner. Et non seulement pour devenir un homme, mais pour accepter d'être dans une condition humble dans l'humanité et d'obéir totalement, parfaitement à la volonté du Père, même alors que celle-ci impliquait qu'ils doivent mourir comme un brigand en croix à cause de nos péchés. Ce qui me touche particulièrement dans l'humiliation de l'incarnation, c'est peut-être parce que ça me touche particulièrement parce que je ne l'avais pas réalisé au début. « C'est le fait que Christ soit demeuré un homme, même après son exaltation. » L'incarnation de Dieu, ça n'a pas duré 33 ans. C'est pour toujours. Dieu, ne s'est pas juste incarné temporairement. Ça aurait été un sacrifice important, mais moindre. « Si ça avait été temporaire, je vais devenir un homme et ça sera tout. » La Bible insiste beaucoup pour nous rappeler que même après l'exaltation, notre Sauveur, qui est Dieu, est un homme. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Alors, c'est un des thèmes centraux du Nouveau Testament. Et, et c'était peut-être une des parties les plus inusitées de, de, de l'Évangile, l'insistance sur l'humanité du Christ. Parce que ça a été un des premiers points qui a été rejeté et contesté par les, certains hérétiques. Aujourd'hui, on a plutôt tendance à rejeter la divinité de, de Christ. On fait de Christ, un, de Jésus, un homme ordinaire euh, qui aurait été divinisé dans les discours de ses disciples, de ses apôtres, mais qui n'était pas Dieu. Aujourd'hui, c'est ce que la, la, la théologie libérale fait. Mais euh, la controverse, à l'époque du Nouveau Testament, ce n'était pas de rejeter la divinité de Christ, c'était de rejeter son humanité. On disait qu'il avait pris une apparence humaine temporairement. On ne peut pas s'imaginer que Dieu accepte pour toujours d'être dans un corps humain. Et c'est exactement un des enseignements de la foi chrétienne. L'incarnation, pour toujours, éternellement, Jésus est un homme. Il n'est pas qu'un homme. Christ a deux natures. Il est pleinement Dieu et pleinement homme. Il n'y a pas de confusion entre ces deux natures. Il a deux natures distinctes, mais il n'est pas deux personnes. Il est une seule personne unie. Ça fait partie des mystères de la foi chrétienne, quelque chose qui transcende le raisonnement logique. Comment est-ce qu'il peut être homme et Dieu à la fois, être vraiment homme et vraiment Dieu? Mais c'est ce que l'Écriture nous enseigne. Dieu et homme à la fois. Et on voit donc dans ce mystère non seulement la puissance, la, la, c'est-à-dire l'amour, l'humilité de Dieu, mais également la puissance de Dieu. Dieu a fait quelque chose qui relève véritablement de l'impossible. Quand on parle de l'omnipotence de Dieu, que Dieu est capable de tout, hein, on cherchait dans l'Antiquité quelque chose que Dieu n'est pas capable de faire. et On y allait par des, 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 des sophistes, des raisonnements logiques, on disait que Dieu serait capable de créer une roche tellement lourde que même lui ne pourrait pas la soulever. Alors là, on coince logiquement l'omnipotence de Dieu parce qu'on dit si Dieu fait une roche qui n'est pas capable de lever donc il est pas omnipotent il n'est pas capable de la lever mais si Dieu est pas capable de faire une roche qui est pas capable de la lever il est pas capable de faire quelque chose il y a une chose qui est pas capable de faire c'est de faire une roche qui serait pas capable de lever alors on voulait comme coincer l'omnipotence de Dieu mais c'est pas en ça que euh, on devrait s'émerveiller dans ces 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 raisonnements logiques de l'omnipotence de Dieu Dieu montre son omnipotence en ceci dans l'incarnation il a fait quelque chose qui est totalement impossible il est devenu un homme Comment est-ce que le Créateur peut devenir un homme? Ben, il le fait. Et il le fait dans un but précis pour nous sauver. Alors la première bénédiction qu'on se rappelle quand on célèbre Noël, c'est donc l'incarnation de Dieu. Deuxième bénédiction, la naissance virginale. Le Nouveau Testament nous présente la naissance de Christ, non pas de manière ordinaire. Il n'est pas né comme vous et moi. Nous sommes tous nés de l'union d'un père et d'une mère. La naissance de Christ est une naissance miraculeuse, une naissance virginale. Il est né d'une vierge. Nous lisons dans l'évangile de Matthieu, « Voici, la vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Certains adversaires de la foi disent que cette affirmation est comparable aux légendes de l'Antiquité où on, on prétendait que les dieux euh, allaient vers des femmes et que euh, certaines avaient enfanté des hommes qui étaient euh, mi-hommes, mi dieu comme Hercule, par exemple. Par contre, il faut savoir que dans l'Antiquité, ces, ces légendes étaient effectivement présentées comme des légendes, comme des mythes n'étaient pas présentés comme des récits historiques. Hercule n'est pas un personnage qui a une historicité. Quand on lit les évangiles, les, les événements qui nous sont rapportés ne sont pas rapportés avec un langage qui suggère la légende, mais avec un langage qui suggère l'historicité, qui suggère les faits historiques, qui suggère que ces choses sont véritablement arrivées littéralement. Et les Juifs, de qui nous viennent les Écritures, ne croyaient pas à la mythologie. Ils croyaient au miracle, ils croyaient à la puissance de Dieu pour intervenir dans l'histoire, à sa capacité de faire des choses, euh, des, 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 des merveilles, comme de faire naître son propre-fils d'une femme vierge. Alors, il aurait été totalement improbable que ces Juifs aient inventé cette histoire pour embellir, rehausser le statut de leur maître, euh, Jésus de Nazareth. Et il faut aussi euh, se rappeler que Marie, la mère du Christ, faisait partie des disciples euh, et, et donc euh, elle, elle, elle savait, elle était probablement une des, des, des témoins directs qui a rapporté les circonstances entourant euh, la naissance de son, de son propre fils parce que c'est à elle que l'ange s'est adressé quand, quand il est venu pour lui, lui, lui dire qu a la, euh, que le, le, le Très-Haut euh, lui accordait une faveur extraordinaire, celle de porter son propre fils. Et d'ailleurs, cette promesse qu'on a lue date, datait déjà de sept siècles avant Jésus-Christ. On a vu la semaine dernière le texte d'Ésaïe où Dieu avait annoncé comme un signe que la jeune fille, littéralement la Vierge, deviendrait enceinte. Alors maintenant, en quoi est-ce que la naissance virginale est une bénédiction pour notre foi? Mis à part le fait que ça nous présente Christ comme étant venu de manière miraculeuse dans le monde, ça nous suggère que sa naissance est porteuse d'un message, d'une raison d'être particulière, ça n'est pas tous les jours que ces choses-là arrivent. Alors pourquoi est-ce que Dieu a voulu que son Fils aurait très bien pu le faire arriver par l'union d'un homme et d'une femme? Pourquoi est-ce qu'il est né d'une vierge? Il y avait peut-être une, une notion erronée, euh, peut-être que, que, que certains de vous, je pense que c'est une notion erronée, euh, l'idée que la virginité serait plus pure et qu'il euh, fallait que Christ, euh, en naissant d'une vierge, allait être plus immaculé de cette façon-là, euh, ça n'a rien à voir. Je ne, je ne pense pas que c'est ce que l'Écriture. Ce n'est pas la raison pour laquelle la Bible nous présente la naissance virginale. D'abord, la raison, en quoi est-ce que la naissance virginale est une bénédiction C'est qu'elle nous indique la provenance divine du don de Dieu ainsi que la nature de cet enfant. Actuellement, ma, mon épouse est enceinte, vous le savez, et nous pensons que cet enfant est un don de Dieu. Tous nos enfants sont des dons de Dieu. Je, je suis persuadé, si vous êtes parent, vous, euh, vous avez appris à voir, à remercier Dieu pour vos enfants et à les voir comme des dons que Dieu vous a faits, parce que c'est ce que l'Écriture nous, nous dit. Cependant, euh, tous nos enfants sont venus au monde par une génération naturelle, tandis que le Fils de Dieu est venu dans le monde par une génération surnaturelle. Ce qui nous montre qu'il euh, est un don de Dieu d'une manière surnaturelle, d'une manière unique. Il n'est pas un don comme nos enfants ont été des dons que Dieu nous a faits. Il est un don plus particulier. D'abord, euh, il naît d'une vierge pour montrer qu'il ne, ne naît pas... Euh, il n'est pas la contribution d'un homme, euh, il, est, il est donné directement de Dieu. Dieu donne son Fils. Et cette naissance-là indique qu'il a un destin vraiment unique. Quand l'ange vient annoncer la naissance du Christ, il y a des paroles qui accompagnent non seulement la promesse que le Fils de Dieu va naître, mais qui nous indiquent quel sera son destin. Luc 1, 32 à 33. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Donc, les circonstances de la naissance de Christ nous indiquent que Christ est un don. Et ce que Dieu donne à l'humanité, pas seulement à, à Marie et à Joseph, il nous donne un roi. Il sera grand. Il sera le fils du Très-Haut. Il va obtenir le trône de David et il va régner éternellement. Alors, les circonstances de la naissance de Christ avaient pour but de marquer de manière claire que c'est Dieu qui le donnait, que l'homme ne contribuait pas, qu'il ne devenait pas de manière naturelle, qu'il n'était pas un accident, que c'est un don surnaturel pour amener une bénédiction, pour donner un roi à l'humanité, un roi pas temporaire, un roi qui ne va pas régler de manière partielle les problèmes de ce monde, mais totalement. Un règne éternel qui va accomplir toutes les bénédictions promise déjà sous l'Ancienne Alliance. Alors, ça, c'est déjà une des choses que nous montre la naissance virginale, une bénédiction que nous obtenons par la foi lorsque nous considérons les Écritures. Une autre chose que nous donne, une autre bénédiction que nous donne la naissance virginale, c'est de comprendre que Christ n'est pas un descendant d'Adam. L'humanité a reçu un chef lorsqu'elle a été créée. Le chef de l'humanité, c'était Adam. Dieu a créé le monde en Adam. Et tous les hommes sont spirituellement reliés à leur chef, à Adam. C'est ce que Paul nous présente dans Romains au chapitre 5. Il nous montre qu'il y a un lien entre le premier homme et tous les êtres humains. Un lien spécifiquement en rapport avec le péché. Que sa désobéissance a une conséquence pour nous tous et que la conséquence de sa désobéissance, la mort, est une conséquence pour nous tous. En faisant naître son fils d'une vierge, Dieu a fait une rupture dans la lignée naturelle d'Adam. Christ n'est pas dans l'alliance d'Adam. Le premier est terrestre, le second est céleste. Et on, on, il y a un parallèle que l'apôtre Paul fait dans sa première épître aux Corinthiens, au chapitre 15, entre Christ et Adam, comme étant les deux premiers hommes d'une création, d'une lignée que Dieu a faite. La première création en Adam est perdue. Et la façon que Dieu va racheter l'humanité, c'est en faisant une nouvelle création. L'incarnation de Christ d'une vierge, vient mettre une rupture dans la lignée naturelle des hommes et faire un nouvel Adam, le dernier Adam. Il vient recommencer l'humanité en lui. Il cesse cette lignée naturelle d'êtres humains en Adam qui sont morts, qui sont perdus. Il met à mort l'humanité en son fils à la croix et il ressuscite. Ce fils qui l'a donné des morts, il en fait le premier-né d'une nouvelle humanité. Et de la même façon que nous avons participé par notre naissance à l'humanité en Adam, nous entrons dans la nouvelle humanité en Jésus-Christ par la nouvelle naissance. Alors, son fils en naissant d'une vierge n'est pas un descendant d'Adam, même si euh, Marie en était une, mais euh, la notion c'est le, le père qui est, si on veut, le, le, le porteur de nom, le porteur de l'alliance, celui qui transmet de génération en génération euh, c est, c est, cet héritage. Alors, Christ n'ayant pas de père humain n'est pas un descendant d'Adam et il n'hérite pas, pas du péché originel. Il est sans péché. Dieu recommence l'humanité, il fait un homme tout neuf. Il ne pouvait pas en prendre un parmi nous et dire, « Va payer pour les crimes d'autrui parce que chacun de nous étions coupables. » Alors en le faisant naître comme ça d'une vierge, il indique qu'il en fait un nouveau, un nouvel homme qui n'est pas dans, de la même humanité, qui n'est pas de la même descendance, qui n'est pas de la même race. Il est de notre race, mais en même temps il n'est pas de notre race. Alors ça c'est la deuxième bénédiction euh, que j'ai fait ressortir euh, en étudiant les, la parole de Dieu, la naissance virginale. Donc, on a dit, Noël nous rappelle l'incarnation, nous rappelle la naissance virginale. Troisième bénédiction, Noël nous rappelle l'accomplissement des Écritures. Et pour présenter en quoi c'est une bénédiction, j'ai choisi de vous lire le cantique de Zacharie dans Luc, au chapitre 1, les versets 67 à 79. Zacharie, son père, qui était le père de Jean-Baptiste, le cousin de Jésus, fut rempli du Saint-Esprit, et il prophétisa en ces mots. « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. » C'est sur ce verset que je veux insister. « Comme il l'avait annoncé. » par la bouche de ces saints prophètes des temps anciens. L'accomplissement des Écritures, l'accomplissement de la parole de Dieu. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance. Selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivré de la main de nos ennemis de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. » grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Quand un père, une mère, accueille dans le monde l'enfant qui était attendu, ils vont célébrer, ils vont dire de belles paroles, ils vont remercier le Seigneur. Mais nous n'allons jamais aussi loin que ça dans notre enthousiasme de ce que représente la naissance d'un enfant. Zacharie est en train d'exprimer que dans la naissance du Christ, et dans la naissance de Jean-Baptiste qui va préparer le chemin pour Christ, qui va commencer à prêcher la repentance, qui rouvre la voie qui le précède. Mais dans la naissance particulière de Jésus, Dieu accomplit ses promesses. Dieu apporte la délivrance annoncé depuis longtemps. Dieu se souvient de sa sainte alliance. Dieu accomplit tout ce qu'il a promis. La naissance du Messie n'a pas été une nouvelle qui surgit de nulle part. Quand les anges l'ont annoncé, quand les, 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 les gens ont entendu parler de cette nouvelle, ça référait à quelque chose. Quand on leur a dit que le Messie était entré dans le monde, quand Siméon, quand Anne, qui était dans le temple, ont vu l'enfant comme Dieu leur avait promis, ils se sont réjouis, ils ont dit, nos yeux ont vu le salut de Dieu. Ils attendaient quelque chose. Comment se fait-il qu'ils attendaient Parce que Dieu l'avait annoncé depuis déjà fort longtemps. En fait, cette annonce, cette promesse, c'est le fil conducteur de tout l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, ce n'est pas seulement une histoire qui s'en va nulle part. C'est une histoire qui avait un, un, une fin, un but particulier. Tout ce qui était promis dans, dans l'Ancien Testament, c'était la venue du Messie, le sauveur, le rétablissement de toutes choses. Donc, lorsque ces choses s'accomplissent, ça repose sur une attente, l'attente messianique. Ça repose sur la parole de Dieu qui avait déjà été annoncée. Et une des plus grandes bénédictions dans ma lecture biblique a été de comprendre ce qu'on appelle la christocentricité des Écritures. De comprendre que la Bible, elle est centrée sur le Christ. Le message central de la Bible, ce n'est pas, euh, premièrement, des, 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 je sais pas, là, des, des choses totalement détachées euh, de, du reste de l'univers qui concernent juste ma, ma, ma petite vie. C'est une personne qui est au centre de la révélation. Le but de l'Écriture, c'est de nous révéler le Fils de Dieu. Parce que le Fils de Dieu nous révèle le Père, il nous révèle la voie, il nous révèle la vérité. Il est la parole de Dieu, la révélation de Dieu. Et si on lit la Bible sans voir le Christ, sans voir comment les textes nous parlent de Christ, si on lit tout l'Ancien Testament et qu'on ne voit pas Christ, on n'en bénéficie pas. Notre intelligence est voilée, et elle est voilée pour beaucoup de gens. L'apôtre Paul dit cela, il dit il y a des gens, des Juifs en particulier de, de son époque, qui disent, « l'Ancien Testament, mais parce que leur cœur est endurci au Seigneur, il y a un voile sur leur intelligence. Ils ne voient pas la gloire de Dieu révélée dans ses Écritures, parce qu'ils ne voient pas le Christ et ils ne comprennent pas les Écritures. Et tant aussi longtemps qu'on ne voit pas Christ dans toute la Bible, du début de la Genèse jusqu'à la fin de l'Apocalypse, on ne bénéficie pas du véritable message de l'Écriture sainte. Alors de comprendre en quoi la parole nous révèle le Christ, c'est une, une grande bénédiction. Et pourquoi est-ce que la naissance de Jésus comme applissement des Écritures est une bénédiction? Hein, mon message, c'est les bénédictions de la nativité, je suis dans mon troisième point, et je dis que mon troisième point, en quoi est-ce que la nativité est une bénédiction c'est que la nativité nous montre l'accomplissement des Écritures. Ah, en quoi c'est une bénédiction? C'est une bénédiction parce que ça nous montre la puissance de Dieu. Est-ce que vous avez déjà fait des prévisions qui ne se sont pas réalisées? J'avais prévu terminer la construction de ma maison pour le mois d'octobre. Et il m'en reste encore un bon bout à faire jusqu'en 2013. Mes prévisions ne se sont pas avérées on réalise assez rapidement que la vie est pas exactement comme on la voudrait, comme on, comme on la souhaiterait, et que les circonstances ne s'adaptent pas à nos souhaits, c'est plutôt à nous de nous adapter au fil de la vie. Et on a l'impression donc que parfois que c'est le hasard qui contrôle les choses, en fait qu'il n'y a rien qui est contrôlé. Euh, on ne pourrait pas faire des projections ou des des, 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 des projets. Je ne peux pas vous donner rendez-vous dans 25 ans à un endroit précis. Je ne pourrais pas vous dire dans le le le, le 16 décembre euh, dans 25 ans d'ici à 10 heures euh, et quand rendez-vous à tel endroit. Je ne sais pas si je vais y être. Je ne sais pas si vous allez y être. On n'a on aucune idée de ce qui va y arriver. On sait que ce n'est pas dans notre contrôle parce qu'on sait qu'on n'a pas de puissance. On est vulnérable. On peut souhaiter, on a, euh, on a une, une certaine puissance pour accomplir notre quotidien, mais même là, on sait qu'on est vulnérable, que du jour au lendemain, on peut perdre l'usage de, de nos jambes, de notre santé. Euh, et, et, et donc, on est totalement vulnérable, qu'on n'a pas de contrôle, qu'on est faible. Imaginez à quel point il faut que Dieu soit puissant pour avoir réalisé ses promesses. Il nous a pas dit deux jours d'avance que ce qui allait arriver. Il l'a annoncé dès le début de la création. Dès le début de la création. Donc, c'est pas juste 25 ans d'avance, c'est des siècles et des millénaires à l'avance. On chante « Depuis plus de 4000 ans, nous le promettaient les prophètes. » Alors, en quoi est-ce que l'accomplissement des Écritures dans la naissance du Christ est une bénédiction? Parce que ça nous montre la puissance de Dieu. Ça nous montre que Dieu... Est en contrôle. Il ne fait pas juste annoncer ce qui va arriver, il le fait arriver. Et quand on lit l'Ancien Testament, on se rend compte que Dieu annonce ce qui va arriver et le diable, son ennemi, veut l'empêcher d'arriver. Toutes les puissances de ce monde se conjuguent pour empêcher le plan de Dieu, pour détruire la lignée messianique, pour détruire Israël, pour. Faire en sorte que ce que Dieu annonce n'arrive pas. Et à un certain point dans l'histoire, ça semble totalement perdu. Le peuple est en exil, la lignée elle semble totalement floue et, et, et disparue. Il semble que, que Dieu est échoué. Et Zacharie dit non. Nous voyons comment Dieu a visité son peuple, comment il l'accomplit sa promesse, son alliance, parce que Dieu est puissant. Dieu n'a jamais perdu le contrôle. Il n'a jamais été inquiété par les événements. En fait, il les a fait arriver, les événements, les jugements qui venaient. Qui, il pouvait même instrumentaliser le diable pour punir son peuple, et ça faisait partie de son plan. Alors, lorsque nous voyons l'accomplissement des Écritures, nous réalisons la puissance de la parole de Dieu, la puissance de notre Dieu, et ça doit susciter, susciter en nous la confiance en Dieu. L'assurance. Nous sommes dans un monde où on dit, euh, on a vu une tragédie effroyable cette semaine. Absolument horrible, cette tuerie. Et quand on voit ça, on, on réalise combien on est vulnérable, comment notre vie peut partir comme ça, la vie de nos enfants peut disparaître. En un instant, on se dit, est-ce qu'il y a un secours, est-ce qu'il y a un, un, un refuge? On voudrait prendre des moyens, les hommes veulent prendre des moyens pour prévenir, pour empêcher. Notre secours, c'est Dieu. Il est notre asile. Il est le Tout-Puissant en contrôle de toutes choses. Une autre chose que nous montre l'accomplissement la, des Écritures, ça nous montre la cohérence de Dieu. Et c'est une bénédiction pour nous de réaliser que Dieu est cohérent. La christocentricité des Écritures... Le fait que toutes les Écritures se sentent sur une personne, sur la même personne, et qu'il y a une unité entre Moïse, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Matthieu, l'apôtre Paul, l'apôtre Jean, alors qu'ils ne se sont jamais côtoyés, qu'ils ne se sont même pas connus, qu'ils étaient dans des échelles sociales différentes. Il y avait des illettrés parmi eux, des hommes instruits, et pourtant il y a une cohérence dans leur message, parce qu'ils portent tous d'un même homme, parce que Dieu parle au travers d'eux. Ça nous montre la cohérence de Dieu dans sa révélation. Notre Dieu n'est pas un Dieu confus. Nous n'avons pas affaire à faire un Dieu qui change d'idée. Un Dieu qui n'est pas capable d'accomplir ses plans. Notre Dieu n'est jamais surpris, n'est jamais dérouté, n'est jamais déjoué par l'homme. Il est souverain. Il a décrété en lui-même, dès le départ, ce qui va arriver. Il a annoncé ce qui allait arriver. Et il a ouvert la route pour que ça arrive. Et son plan, il a une unité. Il est cohérent. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreu 13, 8. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça veut dire que dès le début de la révélation, alors que Christ n'était pas encore incarné, alors que Dieu n'avait pas été fait homme, Jésus est le même. La deuxième personne de la Trinité était ce qu'il était. Il s'est incarné à un certain moment dans l'histoire. Ça demeure la même personne dans la nouvelle alliance. Alors on voit qu'il y a une unité dans la christocentricité. Et dans la naissance du Christ, c'est comme si tout converge ensemble. Et là, on réalise à quel point Dieu est cohérent avec lui-même, avec ce qu'il annonce. Et c'est une bénédiction pour notre foi de réaliser cela, de comprendre des textes que nous n'avions pas compris jusqu'alors, de voir l'intelligence divine dans la parole divine. Lorsque on lit la parole, lorsqu'on l'étudie, le sens d'un texte devient clair et nous on est illuminé. Est-ce que ça ne réjouit pas notre âme? Est-ce que ça ne devient pas une bénédiction de voir l'intelligence de Dieu? Et finalement, la bénédiction, la dernière bénédiction que nous apporte Noël, la venue d'un sauveur. C'est ce que ça nous rappelle par-dessus tout. C'était le message qui était directement dans la bouche de l'ange, dans l'évangile de Luc. Lorsqu'il est allé vers les bergers, il leur a dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle. » Vous savez, quand quelqu'un vient nous voir et dit, « hey, J'ai une bonne nouvelle. » On écoute, hein? Mais là, c'est Dieu qui envoie un messager, un ange, pour dire, « J'ai une bonne nouvelle. » Si Dieu dit « J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer », c'est que ça doit être vraiment une bonne nouvelle. Quelqu'un, des fois, nous dit « J'ai une bonne nouvelle », puis on se dit « Ah, ce n'était pas vraiment de bonne nouvelle, finalement. Ce n'est pas aussi excitant que l'annonce semblait le laisser présager. Dieu envoie un ange pour dire « J'ai une bonne nouvelle. » Et la bonne nouvelle est la suivante qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie, c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez, vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Jésus va dire de lui-même, dans Luc 19, « Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » J'étais perdu. J'étais pas perdu comme quelqu'un qui est perdu en forêt, qui ne retrouve plus son chemin et, et, et qui est une victime du sort. J'étais plutôt perdu comme quelqu'un qui avait décidé d'ignorer Dieu. Quelqu'un qui avait décidé de vivre comme ça lui plaisait. J'entends vivre ma propre vie comme je l'entends. Et ce n'est pas à moi de me convertir à Dieu, c'est à Dieu de se convertir à moi qui me prenne comme je suis, qui accepte mes voies, qui accepte ma volonté. S'il n'est pas content, tant pis pour lui. J'étais perdu comme quelqu'un qui déclarait que ma conduite n'avait rien de grave et que Dieu n'avait pas à me condamner pour ma façon de vivre. J'étais perdu comme quelqu'un qui croyait avoir l'autorité pour fixer mes propres normes de conduite, pour déterminer ce qui est bien et ce qui est mal pour être mon propre juge. J'étais perdu comme quelqu'un qui était révolté contre Dieu. Je n'avais pas d'hostilité émotive contre Dieu, mais j'avais une inclinaison morale pour marcher d'une manière contraire à la volonté de Dieu. J'étais perdu comme quelqu'un qui méritait d'être condamné par Dieu et qu'il ne le savait pas et qu'il l'ignorait. Qu'il ignorait, qu ignorait c'est-à-dire qu'il voulait pas le savoir. Et Dieu n'a pas envoyé son Fils venir faire cesser ma rébellion en me jugeant et en me condamnant. Il a envoyé son Fils pour venir faire cesser ma rébellion en me sauvant, en mourant pour moi. C'est ce que Christ dit, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Comment est-ce que Dieu fait cesser notre rébellion? C'est en nous envoyant un sauveur. Il est venu... « Chercher et sauver ce qui était perdu. » Et ça, c'est la bénédiction centrale de notre foi. C'est là où on réalise qu'on est directement concerné. Les autres bénédictions, je vous ai énumérées, on, on est concerné, mais ça parle de Dieu premièrement, de son incarnation, de ce qu'il a fait en son Fils. Mais cette dernière bénédiction que je veux souligner nous parle de ce que Dieu fait pour nous. Pourquoi? Il est venu pour nous. Il est venu pour nous sauver. Et il n'a pas laissé le monde perdu. Certains vont dire, le monde est encore perdu, aussi fou qu'il y a 2000 ans. On est dans un monde aussi perdu. Eh bien, la lumière est venue dans le monde. Et il y a des ténèbres qui ont rejeté la lumière, qui sont restés dans les ténèbres, mais à tous ceux qui l'ont reçue, tous ceux qui ont reçu la lumière du monde, le Christ, ceux-là sont devenus enfants de Dieu. Et nous ne sommes pas donc dans un monde qui est sans espérance. Nous ne sommes pas dans un monde qui est simplement à l'agonie à cause de la pollution, à cause des crimes des hommes, à cause des injustices sociales. Et la solution, ce n'est pas les hommes de ce monde, ce n'est pas des solutions politiques ou écologiques. La solution de Dieu pour le monde, ça a été d'envoyer un sauveur. Un sauveur qui a anéanti le péché par sa mort. Un sauveur qui nous donne sa vie. Et c'est le véritable message de Noël, c'est le salut. La salvation est venue nous racheter, sauver ce qui était perdu. Que Dieu nous donne de s'approprier cette bénédiction par la foi. Nous n'avons qu'à y croire, nous n'avons qu'à la prendre pour nous. Comme un cadeau, lorsque ça nous est donné, si on le rejette, on n'en bénéficie pas si, on l'accepte humblement, même si on est assez indigne, on le reçoit, on en jouit. Dieu offre cette bénédiction à tout le peuple. Je ne sais pas où que chacun d'entre vous se trouve, se situe par rapport à cette bénédiction que Dieu offre. Mais l'appel est universel. Dieu vous dit en ce moment, « Vois, j'ai donné mon Fils, c'est le seul salut qui existe. C'est la seule porte de secours dans ce monde. Il est venu comme sauveur. Crois en lui. Mets ta foi en lui, c'est un roi. Il va régner éternellement. Lui seul peut te sauver. Alors mes amis, je ne sais pas où chacun de vous se trouve, mais si vous n'avez pas donné votre vie à Christ, c'est aujourd'hui, c'est le moment où jamais. Le moment où jamais, de faire comme les mages ont fait. Ils sont venus s'incliner devant lui, ils sont venus l'adorer. L'adorer veut dire le reconnaître pour ce qu'il est, pour Seigneur, pour Sauveur. Reconnaître que lui seul peut sauver notre vie et lui donner notre vie. Que Dieu bénisse sa bonne parole. Amen.